0: Hallo und herzlich willkommen wieder zum Führungsfragen-Karussell und heute habe ich Antonia im Gespräch. Hallo Antonia, ich grüße dich. Hallo Susanne. Antonia, du bringst ein spannendes Thema mit. Wir reden über das Thema Selbstführung und warum das für Führungskräfte relevant, wichtig ist. Warum?
1: Sowohl, also ich würde mal sagen, sowohl für Führungskräfte, aber auch für, für die Mitarbeiter, wenn man bedenkt, dass Mitarbeitende bei der Kündigung meist ähm, den Chef verlassen und nicht den Job, ähm, ist das meiner Meinung nach einer der wichtigsten Gründe, warum Führungskräfte ihr Menschenbild und ihr Verhalten hinterfragen und an sich selbst arbeiten sollten.
0: Das ist ein spannender Aspekt, um, um tatsächlich die Fluktuation zu verringern, weil das gibt es ja tatsächlich in den Statistiken. Ne? So, warum kündigen Menschen so und alle denken so, ja, wegen Geld, ja, das ist immer auch irgendein Aspekt. Aber eigentlich ist es ja wirklich, ähm, oder ein, ein großer Aspekt, an dem Unternehmen ja auch arbeiten können, ist ja wirklich Führungskraft, Führungsverhalten.
1: Ja, und dann ja die, Führungsverhalten. Mhm.
0: Ja und dann die Selbstführung was verstehst du unter Selbstführung was, wie kann eine Führungskraft die das jetzt hört denken so oh Gott ja sollte ich Ich mal hab tun? Mich ertappt. Was, was ist das <lacht> wie mache ich das
1: ja Selbstführung also ich verstehe ähm, darunter die Fähigkeit ähm, dass das eigene Handeln Uh, bewusst und bewusst ist uh, wirklich also mit mit vollem Bewusstsein uh, an den persönlichen Werten und Zielen auszurichten letztendlich sich selbst gut zu kennen um, sich auch dadurch selbst zu verstehen uh, also es geht immer wieder um Selbstreflexion und uh, unter anderem auch wie gehe ich mit dem was ich uh, kenne und verstehe um also wie gehe ich mit mir selbst um und um, wenn ich letztendlich selbst weiß über meine Gefühle und Bedürfnisse, äh, also darüber Bescheid weiß, dann verstehe ich vielleicht auch besser den anderen. Äh, habe ein ja ein gewissen Maß an Empathie und bin auch wiederum, finde ich, äh, fähig letztendlich auch äh, das Verhalten immer wieder zu reflektieren und
0: auch anzupassen. Mhm. Das heißt, geht dann in ganz Stark in Richtung Selbstreflexion. Ich denke über mich nach, über mein Verhalten. Nur wenn ich über mich nachdenke, also ich finde mich ja immer toll. <lacht> so, also ich finde mich ja super. Ähm, wie, wie kommt man dahin so ähm, an die eigenen Edge Cases? Weißt du, was ich meine? So, weil ich selber betrachte mich ja. Also manche betrachten sich ja extrem kritisch, sie sind extrem selbstkritisch, oh, ich kann das alles gar nicht so richtig und andere ne, sind eher so breitbeinig unterwegs, ne, ich finde mich super, also die anderen sind ja alle doof ähm, ne, und äh, warum Mitarbeitende gehen, hat ja selten was mit mir zu tun, sondern ja, die anderen zahlen halt mehr, das hört man halt oft. Wie komme ich als, als gut, das sagst,
1: ja. dahin? Mhm. Ja. Hm. Das ist tatsächlich ähm, eine, eine sehr gute Frage. Äh, man durch, durch offene Gespräche mit anderen, durch mhm. das Spiegelbild, das man in anderen sieht, durch Themen, die immer wieder passieren, wo man sich auch immer wieder denkt, okay, warum denn das schon wieder?
0: Ja.
1: Äh, das sind so Hinweise, wo man hingucken kann, okay, es könnte auch vielleicht an einem selbst liegen. Also sich mit sich selbst zu beschäftigen ist schon eine, wie soll ich sagen? Also es ist kein Spaß. <lacht> es bedarf auf alle Fälle Mut und es ist ja. es ist schwer, es ist schwierig, weil es den Blick zunächst eigentlich nach innen richtet mhm. und ähm, man ist mit sich selbst konfrontiert. Ja. Und gerade höhergestellte Führungskräfte ähm, sind ja, oft gewohnt, ähm, andere im Handeln und, und in dem Verhalten zu beobachten und zu beurteilen. Mhm. Und diese Beobachtung ist letztendlich bei der Selbstführung äh, umgekehrt zu mhm. einem selbst. Was hat man denn selbst dazu beigetragen zu der Situation,
0: zum Konflikt, zum, zum Thema? Mhm. Das wäre jetzt ja so eine spannende Frage. Ne? So was ist mein, mein eigener Anteil daran? Was habe ich selbst dazu beigetragen zu der Situation? Ähm, du hattest gesagt, andere Fragen dann auch mal?
1: Ja, andere Fragen oder letztendlich äh, beobachten, wie man äh, vielleicht in unterschiedlichen Kreisen, weil äh, im Systemischen äh, ist, wie wir, wie wir wissen, ist, dass, dass man nie immer gleich ist. Also ich bin heute mit der Susanne so und so und im ähm, Zusammenspiel oder im, im Gespräch mit ähm, keine Ahnung, mit meiner Mutter auch ganz anders. Äh, mhm. Letztendlich ist das wirklich unterschiedlich. Und da kann man schon, finde ich, wenn man ja die, die Ohrenspitz und die Augen öffnet, schon viel erkennen, wie Menschen mit einem umgehen, wie sie auf manches reagieren. Und daraus kann man vieles ablesen. Ich weiß nicht, ob man, wenn man direkt oder aktiv danach fragt, wirklich auch das hört, was, äh, was einer denkt oder nur das, was man selber hören möchte.
0: <lacht> ja, die einen sich nicht trauen oder ob ich so einen guten Filter im Ohr habe, der das ganze Unangenehme rausfiltert, so, ja, das meinen die ja gar nicht so ernst, ach, die wissen das ja gar nicht, ich bin ja eigentlich gar nicht so oder sowas. Ne? Ja.
1: ja. Ja. Ich finde, dass, dass genau da eigentlich äh, ja, die Chance der Persönlichkeitsentwicklung liegt. Hm. In, in einem Prozess, in dem man auch immer stärker und immer selbstsicherer wird dadurch und ähm, resilienter, wenn man das, ähm, das neue Wort oder halt das, das moderne Wort dazu nutzen wollen. Also äh, es, es macht einen stärker.
0: Ja. Jetzt ist es ja nicht unbedingt so, wenn man sich so eine klassische Manager-Managerin-Karriere anschaut, dass, ähm, dass in der Führungsausbildung unbedingt immer das Thema Selbstreflexion drin hängt. Ne? Also nehmen wir mal, also wirklich so hardcore-klassisch BWL studiert. Das ist für mich äh, so der, der klassischste Einstieg ähm, in dieses Thema. Und ähm, ich rede jetzt wirklich von der klassischen Führungskraft, ne, wo es viel um das Managen von Zahlen geht, um das Erreichen von Zielen geht, ähm, da taucht dieses Thema okay und jetzt mal auf dich gucken häufig gar nicht auf. Was kennst du denn vielleicht auch so für Fälle aus deiner aus deiner Praxis oder aus deinem Erleben, wann Führungskräfte damit anfangen auf sich zu gucken? Also sind das so Situationen so, huch, mein Team bricht mir weg oder
1: es, es sind typische Krisensituationen, ja. Also, mhm. oder, oder Situationen, in denen, äh, ein Change bevorsteht. Also, irgendeine Veränderung innerhalb eines Teams, ähm, bei Krisen, bei, bei Konflikten, äh, also, spätestens bei, bei größeren Konflikten kommt das, kommt das vor, indem man auch tatsächlich, ähm, nach innen schauen sollte, was, was habe ich denn dazu beigetragen? Denn für einen Konflikt braucht es zwei Menschen normalerweise. Also natürlich habe ich auch äh, mit mir selbst einen Konflikt, könnte ich auch haben, aber <lacht> um einen Menschenkonflikt braucht es zwei. Und äh, da hat jeder einen Anteil daran. Mhm. Und wie man mit Konflikten auch umgeht, ähm, ob man die auf Augenhöhe austrägt, äh, wie man dann danach umgeht, ist äh, ob man das, das Gesicht verliert oder äh, was davon mitnimmt, also aus aus einem Konflikt. Das das hat auch viel mit Selbstführung zu tun. Ähm, wie wie gehe ich einfach mit mit anderen und mit, mit, mit mir selbst um?
0: Was braucht es denn aus deiner Sicht, um da so eine Veränderung anzustoßen? Also eine so Führungskraft ist auf einmal so, oh, okay, vielleicht liegt er doch so ein bisschen an mir. Du hattest ja auch gesagt, so das geht schon in eine Veränderung, also tief nach innen rein. Das ist jetzt mal nicht so einfach. So, was, was meinst du, was es da braucht? Was die Führungskraft braucht? Mhm.
1: Naja, also man kann äh, bei solchen Situationen sowohl natürlich äh, zusammen einfach mit, mit äh, Freunden, mit Bekannten, mit, äh, mit anderen Menschen sich auszutauschen, um auch vielleicht die Situation aus anderen Blinkwinkel zu sehen. Äh, wenn wir selbst, in nehmen wir jetzt einen Konflikt als Beispiel vor, selbst in einem Konflikt sind, sieht man auch sehr oft die Sachen natürlich ähm, ganz anders. Man ist mitten im Geschehen und ähm, sobald man dissoziiert, äh, sagt man, also sobald man die Sachen von außen sieht oder auf dem Tisch quasi, die von außen betrachtet, fällt einem auch was anderes auf. Also ähm, eine eine Offenheit ist auf alle Fälle dafür nötig, damit man äh, sich mit solchen Themen äh, aus meiner Sicht auseinandersetzt und äh, der Wille dafür, also dass man selbst wirklich auch was was verändern möchte.
0: Ja, Neue offenheit und äh, Wille, Mut zur, zur Veränderung. Ja. Ja. Jetzt ähm, ich hatte tatsächlich mal ähm, den Fall, das war aber keine Führungskraft, das waren ähm, junge Menschen Auszubildende. Und ähm, der war teilweise, also nicht immer, aber in manchen Situationen ist er echt laut geworden, sehr ruppig geworden, so also schon so ein Ton bekommen. Ich hatte hey ganz schön unverschämt hier gerade, Bübchen. <lacht> 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 ähm, und ich habe dann mal mit ihm gesprochen und meinte so hey dein dein Verhalten, also ich war da Teamleiterin so ich möchte nicht dass mein Team so behandelt wird. Ich möchte nicht so behandelt werden, auch nicht mein Team. Achte mal darauf, ne, wie das so ist. Und ich meinte dann auch so, und dieses Verhalten, was du zeigst, das wird dir auch langfristig ganz, ganz oft im Weg stehen. Weil das ist ein Verhalten, was normalerweise von der Gesellschaft, vom Team, von Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, wenig akzeptiert und toleriert wird. Da kann man so im Buddykreis sagen, na, da ist ja so. In der kollegialen Zusammenarbeit mh, kann es schwierig werden. Und ähm, ja. er meinte dann aber ganz selbstbewusst, du, das ist bei uns so in der Familie, wir sind alle so. Mein Großvater war auch schon so, mein Vater auch. Also das ist einfach so, das wird sich auch nicht ändern. Wo ich ihm dann einfach nur mal mitgegeben habe, so aus meiner Altersweisheit, du, nur weil so etwas so war in deiner Familie, muss es nicht so bleiben. Aber es war wirklich so die ganz harte Überzeugung in ihm drin. Und ich wünsche ihm einfach, dass er irgendwann auch dahin kommt zu verstehen, ich kann es ändern. Und vielleicht erinnert er sich dann an unser Gespräch. Ich hoffe es, das wäre natürlich zauberhaft. Aber ich habe es ihm so sehr gewünscht und ich habe ihm das auch mitgegeben. So, Wenn du irgendwann an einen Punkt kommst und du merkst, es steht dir im Weg, dann erinnere dich dran, du kannst es verändern. Und das finde ich halt auch also spannend immer, wenn es um Persönlichkeitsveränderung geht, so wie sehr meine ich denn, dass ich das bin? Dass es nicht ein Verhalten von mir ist, sondern mhm. dass ich das bin. Ich bin halt so. So Nein, das mhm. ist ein Verhalten von vielen und du kannst, du hast tatsächlich eine Entscheidungsmöglichkeit. Du hast eine Lernkompetenz und auch da können wir dran drehen und auch da können wir dran schrauben. Das äh, Finde ich so so spannend und ja. vielleicht ist das auch nochmal so ein Aspekt, der auch bei Führungskräften verstanden werden darf. Verhalten ist nicht gleich ich, so ich bin nicht... Mhm. mein Verhalten ich bin nicht meine Persönlichkeit sondern beziehungsweise ich habe ganz schön viele Persönlichkeiten was du auch so beschrieben mhm. hast
1: ich bin viele wer bin ich und wenn ja wie viele ja genau ja ja, ja es ist also kann ich gut nachvollziehen das Verhalten wird aber von der inneren Einstellung letztendlich beeinflusst und mhm. wenn man an diese innere Einstellung an das Mindset nicht arbeitet, wird sich auch im Verhalten wenig wahrscheinlich tun und ähm, es, ähm, es ist tatsächlich ähm, interessant, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, ähm, auch unter anderem als Methode dieser Anteilearbeit oder äh, bekannt unter das innere Team, mhm. Ähm, wer bin ich und wenn ja wie viele also ja. wer ist alles in meinem team dabei ähm, mhm. einmal die die forsche die laute einmal die die eher zurückhaltende einmal die ähm, die die gerechtigkeit will äh, und alle beschützen möchte also es gibt in, in einem so viele, Persönlichkeiten, die sich immer unterschiedlich zeigen, je nachdem welche Schmerzpunkte oder Knöpfe gedruckt wurden, <lacht> kommen sie gleich ähm, herausgeschossen wie aus der Pistole.
0: Ja. ja, oder auch in welcher Rolle ich mich gerade befinde. Also ne? ich, mhm. ich als Mutter ähm, bin ja anders als ich, als Kollegin, ich als Coach, ich als Führungskraft. Da schlüpfe ich ja auch noch mal unter andere Hüte, in andere Rollen rein, in andere Mäntel rein und ähm, zeige mich dann auch sehr unterschiedlich. so ne? Ja, aber
1: darum geht es äh, letztendlich, dass man weiß, in welche Rollen äh, man immer wieder selbst ist. Also welche Rollen... Was sind die Rollen, in dem ja, in dem ich lebe? Was äh, was sind die Bedürfnisse dieser Rollen? Mhm. Ähm, und es geht tatsächlich also viel viel einfach um das selbstbewusste Handeln und und Sprechen und äh, letztendlich auch um das Mindset, das äh, das einem jahrelang oder ein ganzen Leben lang begleitet, äh, ob das irgendwelche Glaubenssätze sind, die seit der Kindheit nach wie vor in, in einem drin drin sind und äh, aber irgendwann nicht mehr hilfreich sondern eher ähm, hinderlich sind äh, das das geht alles darum geht es in der Selbstführung dass dass man über sich selbst Bescheid weiß und ähm, auch mit sich im Klaren ist
0: mhm.
1: oder auch mit sich selbst einig ist
0: ja. <lacht> Äh, gerade was du was du gerade gesagt hast mit den Glaubenssätzen, finde ich ganz spannend, auch so mit Blick auf ähm, Führungskräfte. Wie haben sie selber Führung erlebt? Welche Geschichten wurden in der Familie erzählt? Und ich kenne das ähm, selber aus ähm, einem Fall. Da waren ähm, die Eltern der Führungskraft beide Unternehmer, also Unternehmerinnen und Unternehmer. Und da wurde immer wieder gesagt, Mitarbeiter sind faul und denen kannst du echt nicht vertrauen. Und das ist so. Da kann man sich schon vorstellen, womit dieser Mensch zu kämpfen hatte, als er ein Unternehmen gegründet hat und wirklich hart immer wieder an diesen Satz gestoßen ist, den aber eigentlich, also sehr sehr reflektiert wusste, das ist nicht mein Satz, ich will den auch nicht leben. Das ist mhm. ein alter Satz aus meiner Familie und trotzdem immer wieder rangeknallt, rangeknallt, rangeknallt und also ganz, ganz, ganz schwer von diesem Satz sich lösen konnte. Das zeigt so für mich, so wie, wie schwierig das teilweise ist. Nur so, ich meine, wir, wir reden ja zu so locker flockig darüber. So, ja, ja, da musst du ja. halt mal den Glaubenssatz <lacht> loslassen. Hier, bum, da fällt er doch. Und ähm, aber das ist ja, ja. Hart, wirklich harte, harte innere Arbeit, ne? Ja. Dann, ähm, die sich lohnt, die ja.
1: die letztendlich die Perspektiven eröffnet äh, die die einem einfach, finde ich, äh, die Augen aufmacht. Ja. Und vor allem ist es auch sehr oft so, dass man das in, in unterschiedlichen Situationen solche Glaubenssätze überhaupt nicht passen, wenn man sich das ähm, aus, aus, dem, aus der erwachsene äh, Seite äh, das, das anguckt. Ähm, bei deinem Beispiel zum Beispiel, wenn wir das nehmen: Wie sollen sich denn die Mitarbeiter dann wiederum fühlen, wenn so ein Mindset äh, in, in dem Chef drin ist? Kann denn dann so ein Mitarbeiter wirklich Vollgas geben und das Unternehmen ähm, nach vorne bringen und wirklich auch erfolgreich machen, wenn er selbst spürt, dass dass man ihm sowieso nicht vertraut, dass er grundsätzlich faul ist und dass man, ja, ähm, ja das, hm. der ist quasi eine andere Spezies Mensch.
0: Ja. Das kann ja schon mal per se demotivierend wirken, ne? Wenn wenn ich weiß, dieser Mensch betrachtet mich so, ähm, das kann ja schon mal sehr demotivierend sein. So oder ja. muss ja noch nicht mal ausgesprochen werden. Es, es, man man spürt ja sowas. Ne? So viel ist ja so auf zwischenmenschlicher Ebene eher so ein Antennen-Spürbereich tatsächlich. Ja. Und
1: Wiederum äh, gibt es aber auch zig Beispiele, wenn äh, zum Beispiel auch bei mir ähm, ist das ist das so, wenn ich merke, dass ich selbst anerkennt werde, dass ich wertgeschätzt äh, werde, dann da, weiß ich, also da, da würde ich Bäume ausreißen, wie man wie man das schön sagt. Also da würde ich wirklich alles tun, damit ähm, alles klappt, damit ähm, die Aufgabe, das Projekt äh, zu Ende gebracht äh, wird und zwar erfolgreich zu Ende und noch besser, als man sich das je vorgestellt hat. Mhm. Also es, äh, sowas kann unglaublich viel Energie eigentlich noch dazugeben zu dem, ja. was, äh, was man machen würde. Also es ist ähm, gleichzeitig auch motivierend, obwohl man man, man sagt, man kann Mitarbeiter nicht motivieren. Ähm, ein, äh, Anerkennung und Wertschätzung ähm, empfinde ich als einen guten Ton, äh, was aber nicht äh, überall gegeben ist, sagen wir mal so.
0: Ja. ja. Du hast jetzt gerade auch noch mal das Unternehmen angesprochen. Ich habe jetzt gerade von einem Menschen gesprochen, der selber ein Unternehmen gegründet hat. Viele Führungskräfte sind in einem ähm, Unternehmen eingebettet. Und was ich halt auch so weiß, so aus Erfahrung, wie viel Weiterbildungsbudget gibt es eigentlich? Na gut, ähm, ja, so 1.000, 1.500 Euro im Jahr. Da kriegt man mal so ein Zwei-Tage-Haufe-Seminar irgendwo unter ähm, für, das, für das Geld, aber so wie du das jetzt ja auch beschrieben hast und wie wir das jetzt ja eigentlich auch beide ähm, festgestellt haben, Persönlichkeitsveränderung mit Ziel, Selbstführung ist ja in zwei Haufe Seminartagen, auch wenn da gute Inhalte ne, kommuniziert werden, aber hier geht es ja um persönliche Veränderung. Da, damit ist es ja nicht getan. Warum ist es denn aus deiner Sicht an der Stelle für Unternehmen aber auch relevant oder wichtig, sich diesen Themen anzunehmen?
1: Ich finde, dass äh, ein Unternehmen von, von den Führungskräften und von, von den Mitarbeitern einfach geprägt ist und dadurch also daraus auch die Unternehmenskultur. Ähm, die, also Führungskräfte prägen das Unternehmensbild und ähm, sorgen da, dadurch auch für die Entwicklung letztendlich. Ähm, wenn man zum Beispiel in einem, sich in einem schwieriges Marktumfeld äh, befindet, äh, kann man mit starken Führungskräften, die äh, klar denken, klar handeln und äh, klar sprechen können, äh, ja, man, man kann äh, dadurch leichter die Schwierigkeiten. Äh, letztendlich auch bestreiten und flexible Führungskräfte reagieren auch ganz anders und schnell auf äh, unterschiedliche Marktdynamiken und auch auf Kundenanforderungen. Äh, nicht zuletzt ist auch die Art und Weise, also diese Unternehmenskultur und äh, das Mindset, auch es macht einfach auch Freude und es ist leichter, mit äh, jemandem zusammenzuarbeiten, der mit sich im Reinen ist. Es mhm. ist auch leichter in der Kommunikation auch mit dem Kunden, denn dafür sind meistens auch äh, Unternehmen gebaut, um für den Kunden einen Mehrwert zu bieten. Und der Kunde wird auch ihren irgendwann mal merken, dass man schnell und äh, ja schnell und äh, letztendlich äh, gut äh, behandelt wird. Und dass das. Dass das merkt man einfach als Mensch, ob man in einem Unternehmen gerne was einkauft, äh, gerne dort vor Ort ist oder nicht. Ich finde, das, das, das spürt man einfach.
0: Hm. Das heißt, es hat dann auch wirklich komplexere Auswirkungen, nicht nur so auf, auf diesen Mensch als Führungskraft, wo man ja auch sagen könnte, du, wenn du mit dir rein sein willst, feel free, aber was habe ich als äh, Unternehmen damit zu tun? sondern du sprichst ja auch sehr konkrete Auswirkungen ähm, innerhalb des Unternehmens beziehungsweise auch ne, für, für Wertschöpfung, für Markt, für Kunden an, ähm, wo tatsächlich nochmal ähm, ein ganz anderer Mehrwert dann entstehen kann.
1: Ja, ich habe ein Beispiel. Ich habe äh, vor einem Jahr ungefähr ein Auto gekauft und äh, das waren zwei Autohäuser nebeneinander. Also, beide, ähm, im gleichen Preis, das gleiche Budget, ähnlich, ähnliche Ausstattung, eigentlich fast, fast das gleiche. Das eine ist, äh, sagen wir mal, BMW, das andere war Audi. Und, äh, es hat der Mensch, der dahinter war, der hat den Unterschied ausgemacht. Mhm. Ich hätte, ich hätte das andere Auto nicht kaufen wollen, weil mir der, hochnäsig, eingebildet und nicht, ähm, der hat nicht zugehört, der war nicht empathisch.
0: Mhm.
1: Der hat sich selbst dargestellt und hat aber nicht darauf letztendlich ähm, geschaut, was was brauche ich als Kunde dort. Ja. Und das meine ich damit. Also äh, sobald man sich mit sich selbst beschäftigt, muss man es dann nicht den anderen kundtun, tun, wie großartig man ist, sondern man weiß es. Man ist sich selbst bewusst. Hm. Und äh, solche Auswirkungen gibt es einfach, dass, wenn die richtige Person an der richtigen Stelle ist, im richtigen, am richtigen Spielplatz hat oder Spielfeld hat, kann auch, ähm, ja, sehr, sehr viel auf dem Spiel stehen. <lacht> ja.
0: Ja. Hast du selber schon mal. Führungskräfte, Vorgesetzte ähm, gehabt, die sich gut selbst geführt haben oder auch nicht, so aus, aus eigener Erfahrung? Ja, ich überlege, parallel auch schon so, hm, ne, so ha, habe ich eher so aus aus eigener Erlebenserfahrung, ähm, wo, wo habe ich da tatsächlich auch schon Menschen erlebt und wo habe ich tatsächlich den Unterschied gespürt, den den es den es ausmacht, ne?
1: Mhm. Ähm, ich hatte tatsächlich ähm, einen Vorgesetzten in, ähm, in der Firma, wo ich vorher war, wo ich das, zumindest ich habe so gespürt. Ich weiß nicht, ob er so war, aber ich habe das als Mitarbeiterin gespürt. Man, man hat ihm das angesehen, dass er mit sich im Reinen war. Also ähm, er, er war un oder ist nach wie vor unglaublich freundlich und äh, und empathisch und er hat auf Augenhöhe kommuniziert. Das mhm. das war für mich ähm, sehr interessant zu sehen, dass ähm, ein Geschäftsführer in dem Fall von einem Riesenunternehmen mit äh, komplett wirklich allen Schichten auf gleiche Art und Weise gesprochen hat und äh, keinen Unterschied gemacht hat zwischen Hierarchien und Positionen. Das war zum damaligen Zeit noch nicht so muss ich gestehen, uh, New Work und wie uh, mhm. gehen wir miteinander. Und um. der hat das von sich aus gemacht. Also mhm. das war in ihm drinnen. Ja. Und das macht schon einen Unterschied. Mhm. Ja. Für mich hat das einen Unterschied gemacht. Ja.
0: Ja. Ich hatte einmal tatsächlich ähm, also kein, also Gegenteil nicht, aber eine ne Erfahrung gemacht, die ähm, wo jemand sich nicht gut selbst führen konnte und ähm, wirklich teilweise so wütend geworden ist und so gebrüllt hat. Also wir haben es durch die Bürowände gehört, wenn er mit irgendjemandem telefoniert hat und äh, rumgebrüllt hat. Und das war richtig, also das hat körperlich wehgetan, das zu hören, und äh, wir saßen dann zu so im Raum, haben uns so angeguckt und so, oh Mann, nein. Also ne, wo, wo man selber physische Schmerz, Schmerzen schon hat und ähm, wo ich auch dann ab und an das Gespräch gesucht habe, so auch aus meiner Position heraus und gesagt habe so, hey, don't do it. Und da kam halt auch der harte Satz zurück, ich bin so. Ich bin so. Und ähm, da war nichts zu machen. Also ich habe irgendwann das Unternehmen verlassen, aber nicht zwingend deswegen. Da gab es noch andere Gründe. Aber das war wirklich schlimm für uns als Belegschaft. So. Und witzigerweise haben wir uns aber alle auch irgendwann daran gewöhnt. Irgendwann war das halt so, naja, jetzt hat er halt wieder so seine 10, 15 Minuten. Da gehen wir jetzt so, oh, eigentlich wollte ich ihn was fragen. Nee, das mache ich mal heute nicht, dann machst du morgen. Also man arrangiert sich tatsächlich mit ähm, mit diesem Verhalten als Team, obwohl es gar nicht gesund ist. Aber es wurde dann halt so hingenommen, toleriert, ist halt ganz oben im, im Management. Aber für das allgemeine Klima und auch für die Produktivität und für die Effizienz maximal hinderlich. Weil die Person, die er gerade angebrüllt hat, die ist ja erstmal bedient für den Trag. Diese Person heulte sich dann erstmal bei irgendwelchen anderen Menschen aus völlig zurecht. Andere Menschen mussten diesen Menschen wieder auffangen. Wir, die wir zugehört haben, waren auch so, wow, also da sinkt dann die eigene Motivation. Dinge, die wir an dem Tag eigentlich geklärt haben wollten, haben wir auf den nächsten Tag verschoben. Also aus rein unternehmerischer Sicht ist es ja auch so ein maximaler maximale Produktionsnachteil gewesen an der Stelle, aber das wird häufig gar nicht gesehen, sondern naja, der brüllt halt. Aber diese, diese Auswirkungen wirklich in das Unternehmerische, in die Wertschöpfung, die kann man halt nicht beziffern. Man kann ja nicht dann äh, beziffern, oh, an dem Tag ging äh, die Produktivität runter, ach, das war der Tag, wo der rumgebrüllt hat. So. <lacht> <lacht> das kriegt man ja nicht hin. Ne? Aber das, das war wirklich körperlich spürbar, ist war ganz schlimm. Ja. Vielleicht der steht schon so aus unternehmerischer Sicht ja. zu sagen so. Ähm, ne, die, meine Frage war ja so, kommen wir mit dem Weiterbildungsbudget von 1000 bis 1500 Euro pro Jahr ähm, überhaupt hin und ähm, warum Unternehmen das auch aus Eigeninteresse ähm, unterstützen sollten.
1: Ja, letztendlich äh, haben Führungskräfte eine enorme Macht, äh, weil sie, ja, weil sie quasi so einen, wie so einen, soll ich sagen, ähm, die, ja, die haben viel um sich, die die, äh, die können mit dem Verhalten sehr viel bewirken, weil weil das, das ganze Unternehmen, das wirkt sich auf das ganze Unternehmen, wie du gesagt hast, das zieht dann große Kreise und ähm, zuerst äh, im eigenen Team, dann letztendlich auch darüber hinaus und äh, aber genau Führungskräfte, die sich selbst führen können, können dazu beitragen, als Vorbild zu agieren und ähm, eigentlich so eine Organisation zu stärken äh, und sie nicht zu schwächen. Ja. Das, das wäre ja letztendlich auch äh, das, was was sich äh, mit Sicherheit Unternehmer auch wünschen. Ähm, würde ich ja. mal jetzt mal annehmen. Ja.
0: Ja. Was ist dir dann noch wichtig bei dem ganzen Thema Selbstführung? Wir haben jetzt so darüber gesprochen, so also wie komme ich dahin überhaupt? Was sind so Auslöser, mich mit dem Thema zu beschäftigen? Warum ist es relevant für mich als Führungskraft, fürs Unternehmen? Was fällt dir ein, was, was da tatsächlich noch wichtig und relevant ist?
1: Ja, vielleicht. wir haben schon darüber gesprochen, aber ich, ich würde schon noch nochmal äh, betonen, dass man tatsächlich zuerst auf sich selbst schaut. Es ist auch so wie, ähm, beim Erste-Hilfe-Kurs. Man guckt auch zuerst auf sich, ob es einem gut geht, um den anderen helfen zu können. Äh, es ist auch, würde ich mal ja so ein, so ein, so ein Beispiel geben, äh, auch hier so. Zuerst sollten wir gucken, welche unerfüllten Bedürfnisse und Wünsche äh, haben wir, welche Gefühle kommen immer wieder hoch bei welche Themen. Ähm, Wann entstehen welche äh, Emotionen und ähm, wie kann man die in, in Griff haben und im Griff bekommen? Ähm, ja, immer wieder mal auch zu überlegen, wo kommt woher kommt denn diese äh, Emotion ähm, und welchen Nutzen hat sie? Also was was nutzt mir das Ganze und ist das Verhalten auch in dieser Situation wirklich angemessen? Hm. Ja.
0: Ja. Ja. Final last words so als als wrap up. Jetzt haben wir eine gute halbe Stunde drüber gesprochen. Als wrap up mhm. äh, in, in einem Satz: Oh, mein Gott, kein Thomas-Mann-Satz. <lacht>
1: Satz. Wofür ist es wichtig? Naja, nur wer sich selbst hören kann, kann auch andere hören.
0: Ja. Ja. Das mal so knallhart abgekürzt.
1: <lacht> <lacht> Wenn wir es in einem Satz sagen wollen.
0: <lacht>
1: ja. ja. Ein, ein guter äh, Bekannter und äh, unser Management-Guru äh, äh, Reinhard Sprenger hat gesagt, ja. das einzige Ziel der Führung ist die Selbstführung. Also das, so in, so in etwa jetzt mit meinen Worten, das äh, zu umschreiben. Ja. Und deswegen nur, also wenn ich mich selbst führen kann, kann ich auch andere führen. Dann habe ja. ich Empathie für andere, dann habe ich Verständnis für andere, dann vertraue ich andere. Ja. Denn ich habe die Arbeit bei mir schon getan und kann mich dann auf, auf andere konzentrieren. Was mir hier noch noch einfällt und mhm. aus meiner Sicht auch wichtig ist, ist, dass man natürlich ist das ein Prozess und das das ist auch etwas was nie endet. Äh, man soll aber dabei nicht zu sehr um sich selbst kreisen. Also äh, es ist, es ist wir, wir leben in einer Gemeinschaft, wir sind soziale Wesen und um das Warum man das, das Ganze macht, soll es einem bewusst sein. Ähm, aber immer wieder auch den Blick nach außen zu wagen und mutig zu sein äh, für, für Feedback, für, für andere Meinungen und, und offen zu sein. Ähm, aber ja, und sich auch selbst so anzunehmen, wie man ist. Denn, äh, man hat nur eins. <lacht> also man, ist, man ist nur, nur einmal äh, auch... Äh, am Leben und äh, man, man soll sich äh, so weit wie möglich selbst annehmen, so wie man ist. Dann hat man es leichter, glaube ich.
0: <lacht> ja. ja, das ist nochmal ein schöner Gedanke auch. Danke. Antonia, wer, wer bist du eigentlich? Was machst du eigentlich? Erzähl noch ein paar Sätze über dich.
1: Ich heiße Antonia Hasenöl. Ich bin systemischer Coach und selbst als Führungskraft in einem großen mit, mittelständischen Unternehmen tätig. Ich unterstütze Führungskräfte und Privatpersonen in der Selbstführung für mehr Klarheit und Selbstbewusstsein sowie mentale Stärke, sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext. Und mehr könnt ihr gerne unter www.selbstbild.com nachlesen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Susanne. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Danke, Antonia. Und die ganzen Links packen wir selbstverständlich in die Shownotes rein, dass äh, die Menschen dich finden können und äh, viel von dir lernen dürfen über Selbstführung und vor allem die Menschen, die sich noch mehr damit beschäftigen wollen, die sich dahin entwickeln wollen, ähm, dass die tatsächlich dann Unterstützung bekommen, dann auch im Sinne der Unternehmen sich selbst besser fühlen, die Teams besser fühlen und dann auch die Unternehmen profitieren. Das ist ja wünschenswert. Danke von daher für die ganzen Gedanken und Impulse. Danke auch. Bis bald. Bis bald. Alles Gute. Tschüss. Ciao, ciao. Schön, dass du dabei warst. Und ich hoffe, du konntest dich ein bisschen inspirieren lassen und was für dich mitnehmen. Und wenn du auch mal hier im Führungsfragenkarussell mit mir über ein Thema reden möchtest oder eine Frage ziehen möchtest, dann melde dich doch einfach gerne. Ich freue mich auf jeden Fall darüber und auch über Feedback und das ein oder andere Sternchen in den üblichen Kanälen.